1: en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Jag kunde följa honom från överfall 1 såg målsägaren, vi såg en man som liknade och sen såg man även målsägare 2 och en man som gick efter men ja, till slut har det ju slut. Så när man inte ser något längre för Överfallen syntes inte på film. Det
0: var tillvägängångssättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst. Bevis kan ju ha försvunnit. Bevis kan ha förstörts. Det är inte roligt att gå ut i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut är en brottsutredning väldigt, väldigt viktig.
3: Det är en handlag brand. Och personen är frågad, har livsåtande skador. Det här är ju ett
1: försök till mord fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet Rågsveds Jag vet inte om ni har sett filmerna om Jason Bourne, en man som jagas av den amerikanska säkerhetstjänsten CIA. De följer honom i stad efter stad med hjälp av alla övervakningskameror de har till sitt förfogande. När han gått ur bilden på en kopplas en annan upp och där är han igen. Så där håller de på, kamera efter kamera. Och den utredning som jag ska berätta om nu har vissa likheter med det här. Det går visserligen inte lika snabbt som i filmerna och det sker inte i realtid. Men kamera efter kamera analyseras och långsamt bygger man upp den misstänkte gärningsmannens rörelsemönster. Jag har aldrig tidigare hört talas om ett fall där så många kameror metodiskt analyserats och gått igenom. Hur man på Södermalm i Stockholm förföljer gärningsmannen i efterhand kan man säga och till slut lyckas fånga in hans avgörande misstag. Men det börjar inte på Söder och det börjar inte då. Nej, allt startar ett år tidigare på sommaren 2019 med jakten på den så kallade rågsvedsmannen. Det är natten mot den 7 juli 2019. En ung kvinna är på väg hem från Stockholm City till Rågsved. Hon tar sista bussen klockan 02.10 från Gullmarsplan. Kanske är det där han ser henne. Han som senare ska överfalla och våldta henne. Eller så är det på bussen. Eller när hon går av. I alla fall förföljer han henne när hon går sista biten till sitt hem. Hörlurar- med musik på. Hon hör ingenting vad som händer runt henne. Det är först när hon ska gå in i trapphuset som hon ser honom. Hon tänker att han också ska gå in genom porten och håller upp dörren åt honom. Men det ska han inte. Hans mål är hon. Han trycker henne mot väggen och sätter en kniv mot hennes hals. Gör som jag säger så kommer det att gå bra. Först tar han henne till det skogsparti bakom huset. Där slappnar han av lite och börjar prata en stund med henne. Sen blir det allvar igen. Han tvingar henne tillbaka till porten, in till hennes lägenhet där han fullbordar våldtäkten och sticker därifrån direkt efteråt. Det är då hon förstår vidden av vad som har hänt. Det är då hon bryter samman. Nästa dag. Måndag den 8 juli kommer polisinspektör Åsa Hansson som då var gruppchef på grova brott i polisområdet Syd till sitt jobb.
0: På morgonmötet så berättade mina kollegor som har tagit emot ärendet att vi har fått in ett ärende gällande våldtäkt. Det var en överfallsvåldtäkt och vi visste inte vem det var som hade gjort det. Vi analyserade lite kring den, tyckte den verkade ganska otäck och och vi satte full resurs på
1: den. Vad var det som var så speciellt med den här?
0: Det var tillvägagångssättet på gärningsmannen. Han hade varit brutal, hotat med kniv. Och ja, det var tillvägagångssättet som vi reagerade på.
1: Mm. Vad, vad, vad tänkte du då när du såg det här tillvägagångssättet? Hur, hur tänkte du om honom då i det här läget?
0: Så tänkte jag vilken läskig typ och det här kunde drabba vem som helst.
1: Det är framförallt i vägagångssättet som väcker Åsas uppmärksamhet. Så iskall, så brutal. Tanken slog henne att han kanske kan slå till igen. Vad hon inte visste var att han redan hade slagit till tidigare.
0: Det började ju så att media började intressera sig för det här och undrade om ärendet och så. Och sen var det en journalist faktiskt som, som fick mig uppmärksam och började gräva det här och hittade faktiskt flera händelser som, som liknade den här. Och jag var ju genast intresserad och började titta på det här ordentligt.
3: Jag heter Veronica Åström och jag jobbade vid det här tillfället på Dagens Nyheter. Och det var jag som ringde upp Åsa Hansson, eh, gällande frågsredsmannen.
1: Och vad var det du hade upptäckt och som du ringde om?
3: Ja, det var ju de här två överfallen som skedde den 31 mars natten där. Eh, och att eh, de båda hängde ihop. Att det fanns eh, liknande signalement. Det fanns... Eh, Tillvägavgångssättet också eh, liknande och dessutom att det var en kniv med orange skatt som användes i båda de överfallen.
1: Var du förvånad över att polisen inte hade dragit den här slutsatsen själv?
3: Jag blev väldigt förvånad och när jag även kontaktade de förundersökningsledarna så blev de också förvånade över att de här två fallen fanns. För att ingen av dem kände heller till varandra ärenden.
1: Vad sa Åsa Hansson då när du ringde?
3: Ja, hon utredde ju för det här, vid det här tillfället våldtäkten efter juli. Och eh, hon såg ju också likheterna och eh, frågade mig helt enkelt vilka ärendenummer de här fallen hade. Och skulle då titta vidare på det och gjorde därefter också samma koppling som jag hade gjort. Att det skadades även möjligtvis vara en serievåldtäktsnamn.
1: Hur kändes det då att du faktiskt hade bidragit till en polisutredning?
3: Ja, för de här kvinnorna som har drabbats så var det naturligtvis det det bra att kunna lyfta det här. Men det är ju också tack vare de här kvinnorna som jag kunde göra kopplingen. Att de var modiga och ville ställa upp och berätta om det här för mig. Så att det är ju tack vare dem egentligen som jag kunde se kopplingen och senare också Åsa Hansson kunde kunde
1: lägga upp det här då, Tack vare det. Ja, Veronika Åström ringde alltså till polisen och berättade om vad hon misstänkte och Åsa Hansson utredaren insåg att det stämde. Det var mycket som var likt i de olika händelserna.
0: Det var tillvägagångssättet, det var signalementet, det var beväpningen, kniven och så vidare.
1: Men ni hade ett trumfkort från den här eh, våldtäkten när det började, där det, allting började för din del, mm. berätta.
0: Jo, eh, gärningsmannen hade lämnat spår i form av DNA på flera platser faktiskt. Eh, så där kände vi att det här har vi någonting att arbeta med och eh, det är en jättestor framgångsfaktor just DNA.
1: Så då, men det hade ni bara från det ena fallet?
0: Precis, de andra hade vi inte det, så då var de mycket mycket mer rädda. Mm.
1: Men fortfarande var du övertygad om, om att de hängde ihop?
0: Ja, eh, vi gick ut brett och, och samlade ihop alla våldtäkter som hade hänt i Rågsved under en, tids, en ganska lång tidsperiod. Vi kollade igenom, vi tog hjälp av vår profilgrupp och eh, gjorde en geografisk profilering. Eh, och plockade ut ett antal då som, som de trodde verkligen hörde ihop. Eh, och de fortsatte vi att ar arbeta med. Hur många var det? Det var fyra stycken.
1: Två stycken överfall hade skett samma dag den 31 mars. Men där hade gärningsmannen flytt utan att försökt våldta kvinnorna. Händelserna hade uträtts av lokalpolisen som rubricerat det som olaga hot och sen lagt ner spaningarna. Ytterligare ett fall inträffade den 10 mars. Inte heller det en fullbordad våldtäkt. Och så våldtäkten den 7 juli. Fyra fall med liknande tillvägagångssätt, samma signalement, geografiskt och tidsmässigt. Nu jagade Åsa Hansson inte längre en person som överfallit en kvinna en gång. Nej, nu jagade hon en serievåldtäktsman. Nu jagade hon rågsvedsmannen. Ett faktum som väckte stor oro i området.
0: Ja, väldigt. Folk blev rädda. Det var jättemycket oroliga kvinnor, men även män som var oroliga för sina systrar, fruar döttrar så, så det var jättejobbigt för området
1: mm. kan du berätta lite mer vad gjorde ni specifikt, för ni hade då en, en, ett signalement som du tyckte var ganska bra ni hade också DNA som ni visste att det det kunde ni använda om ni, om ni fick tag i någon misstänkt. Vad gjorde ni mer specifikt?
0: Jo, eh, som sagt, när profilgruppen och eh, geografiska profileringen var klar så gjorde vi en, ett urval. Vi fick hjälp av eh, nationella operativa avdelningen på polisen eh, som tog ut och slog i, i mantalsskrivningsregistret egentligen på personer som stämde in på signalement, härkomst och ålder. Och sen gjorde man ett urval. Och sen gjorde vi en så kallad urvalstoppsning.
1: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack. Hello Fresh.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
0: Det fan händer just. nu? Det är detta inte okej.
1: Robinson 2024.
0: Nu fucking kör vi. Streama
1: något Hör hörde på poddy. Därför är det dejnarna. Ja, Åsa och hennes team testade alltså en mängd olika utredningsmetoder för även om man hade DNA så famlar man ju fortfarande lite i mörkret. Ett DNA är ju bara värdefullt om det går att jämföra mot någon person och den personen den saknades. Ytterligare en åtgärd som man prövade var att ta fram en fantombild. Något som vi lekmän kan tycka vara självklart men som faktiskt innebär en hel del risker. Det var kvinnan som våldtogs i sin lägenhet som gav polisen ett så pass bra sinelement att det gick att använda för att få fram en bild.
0: Den här kvinnan som har blivit utsatt för det, det är i det ärendet som jag fick först Fick eh, göra, utefter hennes minne, eh, ett, eh, en fantombild eh, och, eh, ja, som vi sen eh, hade som utgångspunkt eh, för att söka efter den här genismannen.
1: Vad finns det för risker med, med en fantombild?
0: dels är det ju svårt. Det finns ju många som är lika varandra, så man kan ju få felaktig utpek. Folk känner sig kanske som är lika, en lik en fast det är helt oskyldiga, kan känna sig all och bli utpekade och anklagade. Eh, som sagt, det är en bild. Eh, vittnen, man kan minnas fel. Så det är en, det är en, det är en risk, absolut.
1: Var det någon annan av de kvinnor som överfall, hade blivit överfallna som kunde verifiera att jag så såg han ut?
0: Precis. Vi visade ju bilden för de andra utsatta kvinnorna och eh, åtminstone några stycken kunde eh, säga att absolut det är mycket likt.
1: Men sommaren går och inget händer. Utredningen tar inte ett enda steg framåt. Alla ansträngningar från polisen slutar på samma sätt i ingenting. När hösten kommer är råksvedsmannen fortfarande på fri fot. Den 5 september 2019 sänder vi vårt första program för höstsäsongen och råksvedsmannen är förstås ett ärende vi tar upp. Vi gör ett längre inslag och publicerar fantombilden.
0: Vi var ju väldigt, väldigt angelägna att få tag i den här. vi gjorde ju liksom allt vi kunde. Så att Efterlyst var ett jättebra program för att få vittnesjakttagelser, uppslag på personer att kunna topsa helt enkelt och prova gentemot den här spår som vi hade då.
1: Inslaget gav massor med tips. Utredarna sätter ihop en lista med namn som kommit in. Namn på män som man vill topsa för att jämföra dna -t. Och, skulle det visa sig, särskilt ett namn var intressant.
0: Vi fick tips om honom eh, som var väldigt, väldigt eh, intressant. Eh, det stämde in på ålder, utseende, härkomst, eh, allting. Så då eh, skickar vi en liten polispatrull för att ta ett prov- och han ville inte medverka. Då höjdes ju våran misstanke eh, återigen. Eh, vi tog, fick beslut om att eh, tvångsta DNA från honom. Och eh, han greps också dessutom för att han, eh, vi, vi fick upp en sån eh, misstanke på honom helt enkelt. Han kom till vår arrest och eh, vi åkte med ilfart ner till Linköping för att analysera toppsen eh, som vi hade liksom, tagit med hans saliv dessvärre så fick vi svar efter några timmar att det var inte han och när min kollega ringde till mig, jag var helt, eh, jag trodde hon skojade jag var så hundra säker på att nu har vi honom för det, det stämde så, så bra i, i min värld eh, men eh, det är ju skönt att tekniken finns för då slipper oskyldiga bli, bli anklagade för han, han släpptes ju omgående och vi fick eh, be om ursäkt och backa undan helt enkelt
1: men att man nekar till att ta ett prov frivilligt, det gör ju per definition att misstankegraden höjs.
0: Ja, men det blir ju det, för, för det är ju lätt att tro att man har någonting att dölja.
1: Nej, det blev ingen träff på den mannen. Och så var det med namn efter namn. Det fanns över 200 namn på listan och de betades av en efter en, ingen träff.
0: Vi jobbar jättehårt med de här urvalstoppsningen. Det är mängder av män som, får, som ställer upp faktiskt att, och, och låter sig topsas. Och det är ju vi väldigt, väldigt tacksamma för. För då kan ju vi beta av och avfärda folk från en lista. Så liksom, listan krympte ju. så, Men ja, tiden gick och vi fick inte tag i honom helt enkelt.
1: Ni hade 200 personer som ni topsade?
0: Dryga 200 personer topsade vi, ja. precis.
1: Men var det inte frustrerande? För varje gång så blir det, nej.
0: Jo, det var jättefrustrerande. Jag och min medarbetare, eller utredarkollega eh, som höll de flesta förhören med den utsatta kvinnan i det första ärendet vi var jättefrustrerade.
1: Någonstans där och då måste ni ändå bestämma att nej, nu, får vi, nu får vi lägga ner det här, nu måste vi fokusera på något annat.
0: Mm. Eh, ja, vi... Vi kunde ju inte köra full resurs med det här hela tiden. Vi hade ju inte, vi hade inte något mer uppslag på vilka vi skulle topsa. Så det fick liksom ligga och tugga i maskineriet så att säga. För varje ny person som blev topsad så, så liksom körs det ju igenom mot det här spåret. Så vi fick ju helt enkelt vänta och se.
1: Till slut var uppslagen slut. Det fanns inget mer att gå på- och råksvedsmannen själv verkade ha gått under jorden eller råkat ut för något annat.
0: Jag tänkte många tankar. Jag tänkte att han kanske hade gjort sig, alltså råkat ut för något, avlidit. Jag tänkte att han kanske hade flytt utomlands när han märkte att nu börjar polisen uppmärksamma det här. Jag tänkte att han kanske bara håller sig undan helt enkelt och inte vågar mer. Mm.
1: Men i, din, i den bild du hade av honom som du hade skapat Det var att det var en serievåldtäktsman och, och de kan inte hålla sig i, för evigt
0: Nej, så jag gick ständigt med den här rädslan Att någon ny skulle råka ut för, för brottet
1: Men du känns det att gå till jobbet varje dag Och sen så gå hem och nej, inte idag heller
0: Nej, det känns inget roligt Men man lever på hoppet Men det vi var mest rädda för Det var ju att det skulle hända igen
1: Hösten gick. Våren gick. Ingen Rågsveds kunde gripas. Andra ärenden tar över. Andra prioriteringar måste göras. Tillvaron rullar på. Uppmärksamheten bleknar. Tills oktober 2020. 15 månader efter våldtäkten som startade jakten. Men nu befinner vi oss inte i Rågsved längre. Och nu är det en annan utredare som tar över.
2: Jag heter Camilla Eriksson. Jag jobbar som civilbrottsutredare på Citypolisen i Stockholm på grova
1: brott. Vad innebär det att man är civilbrottsutredare?
2: jag jobbar som brottsutredare precis som vanliga poliser, men vissa av oss har en civil bakgrund och har inte gått hela POS.
1: Så du är inte formellt polis? Nej. Hur hamnar du där då då?
2: Jag jobbade på huvudmyndigheten innan som på personalavdelning. Och så hörde jag talas om att man kunde jobba som civilutredare. Och ja, gick den utbildningen som finns internt, som är utredningsdelen då på POS. Och sökte jobb.
1: Camilla Eriksson jobbar alltså på Citypolisen i Stockholm, en dryg mil från Rågsved. Måndagen den 15 oktober 2020 kommer hon in på sitt jobb.
2: Det kom in två ärenden under oktober förra hösten 2020- om försök till våldtäkt. Som någon då under helgen när de här hade skett under samma dygn hade kopplat ihop att det kanske var samma gärningsman. Och då läggs ju de ut på en handläggare när vi kommer till jobbet. Måndagmorgon tror jag det var. Och jag fick dem. Och en annan tjej, vi delar på dem. Och det som händer då är ju att vi börjar titta vad har hänt. Vad behöver vi göra i vanlig ordning? Det fanns ju ingen gripen man hade redan börjat beställa in film från området mm. för att söka den här gärningsmannen.
1: Vad hade ni rent konkret då när du fick det? Nästan ingenting antar jag.
2: Nej, initiala uppgifter från poliser på plats, korta målsägande, utlåtanden och vad som har hänt i stort.
1: Mm. Mm. Och ett signalement, eller?
2: Ja, ett signalement.
1: Det var alltså två överfall samma natt, natten mot söndagen den 4 oktober. En 23-årig kvinna är på väg hem, klockan är runt tre på natten. På bondegatan går en man i kapp henne och börjar prata. Hon avvisar honom och ska gå in i sin port och han anfaller henne. Han har en glasflaska i ena handen, trycker den andra över hennes mun och tvingar in henne i hissen. När hissen kommit upp på den våning där hon bor drar han ut henne, hon faller ner och han över henne. Då skriker hon, hon skriker på hjälp, hon ropar på en person hon känner i huset som hör hennes förtvivlade vrål och öppnar dörren. Då ger gärningsmannen upp, reser sig och springer ut ur huset. Men bara någon timme senare blir en annan kvinna överfallen den här gången i Hammarby Sjöstad på andra sidan Hammarbykanalen från Södersätt. Mannen dyker upp bakom kvinnan, tar tag i henne och även här har han en glasflaska han hotar henne med. Men hon lyckas ta sig loss och springer i panik därifrån. Du är inte värdig skriker gärningsmannen efter henne. Signalementet stämmer, glasflaskar vid båda överfallen, nära varandra i tid, nära varandra geografiskt. Det är mycket som talar för att överfallen hör ihop, att det är samma järningsman. Men det finns inga fysiska spår, inga vittnesiakttagelser av vikt, inget konkret. Fast utredarna har ett trumfkort. Det första överfallet sker alltså i centrala innerstan och där finns det gott om en sak som kommer att få avgörande betydelse- nämligen övervakningskameror. Dels har polisen sina egna- dels finns det i kollektivtrafiken- men också i butiker, i bilar, på parkeringsplatser- i portuppgångar, ja, överallt. Så det är här Camilla Eriksson börjar sin utredning- med att hitta bilder.
2: Vi har en bildhanteringsgrupp på polisen- i alla fall i City som är jätteduktiga- de gör ju det här, det är deras arbete. De går igenom vad som har hänt, vilka kameror har vi, vad har vi att tillgå. De går i områdena och tar in från affärer och sånt också. Och man tar ju in ganska brett i början för att söka vad vi letar efter.
1: Då antar jag att man börjar på antingen brottsplatsen eller där man vet att gärningsmannen offret har träffats första gången.
2: Ja, det bygger ju på vad målsägarna också säger initialt. Hur de har rört sig, vad de har gjort. Det här var ju nattetid. Börjar där kommunal kommunaltrafik och polisen har egna kameror också. Och sen från området, vad vi kan få in och börjar pusslet där.
1: Och det är här som jag gör min koppling till Jason Bourne- för bildhanteringsgruppen finkammar hela området i jakt på kameror. Man börjar alltså där det första överfallet sker- och redan där blir det en träff.
2: Man hittar honom på film ganska snart. Vem det kunde tänkas vara, det vet vi ju inte. Men utifrån målsägarnas sina element- och vi visste ju inte heller om det var samma gärningsman. Det får man ju se senare helt enkelt, men... Personalen ägnade ganska mycket tid åt att sitta och titta på kameror och försöka följa en bit i taget, både målsägarna i den mån vi såg dem och den vi trodde var gärningsman gå efter. Så långt man kan och få koppla ihop olika kameror för att se hur de har rört sig.
1: Men det låter ju som om man lägger ett pussel och sen plötsligt försvinner de ut ur bild, och då måste man leta efter nya kameror och se om det finns för att plocka upp dem där man tappade dem.
0: Ja,
2: precis. Och det här är ju det den personalen gör åt oss- och är vana vid och jätteduktiga på.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårar liksom. Fan,
2: hände just. Det. Det, är, det är inte okej
1: med. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt
3: Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är katanerna. Fler och fler kameror kartläggs och töms. Mer och mer bilder samlas in och pusslet blir allt mer tydligt. Mannen går ut ur bild på en kamera- Okej, okay, hitta fler kameror, analysera fler bilder och där, där i en annan kamera går han in i bild igen och så ut igen och in i nästa kamera. Arbetet tar veckor. Men till slut lyckas man spåra honom ganska långt. Fast då tar det slut.
2: Jag kunde följa honom från överfall 1, såg målsägaren, vi såg en man som liknade det hon har lämnat som sin element, fanns i närheten och på olika kameror. Och sen såg man och även målsägare två ungefär i tid innan det överfallet skedde. Och en man som gick efter. Men ja, till slut har det ju slut. Mm. Så när man inte ser något längre för överfallen syntes ju inte på film.
1: Och vad var det som gjorde att det tog slut?
2: Det sista personal till slut såg var ju att han rörde sig från Skans tull Götgatan söderut. Och det sista överfallet skedde ju i Hammarby Sjöstad. Mm. Och om man vet hur det ser ut där så är det en broar över helt enkelt. Och man försökte ju söka i det området då med kameror där uppe från tunnelbanan vid Gullmarsplan för att se om han har rört sig därifrån Gullmarsplan efter överfallet, om det nu var han. Men hitta inte honom.
1: Ja, där förlorade man honom. Viskans tull. Där bron går över till Hammarby sjöstad. Och där i sjöstaden finns inte alls så många kameror. Alla analyseras. Ingen har den misstänkte på bild. Kanske uppe på Gullmarsplan då. Där finns en tunnelbanestation med kameror. Kanske har han hamnat där. Kontaktas tas med lokaltrafikens övervakningscentral. Tyvärr ingen träff. Mannens rörelsemönster har spårats- men ingen vet vem man är. Inget av överfallen finns på bild. Två veckors arbete kanske förgäves. Men då tänker man till. Tänk om han på något sätt återvänt i Söder- efter det andra överfallet. Nya insamlingar, fast nu från några timmar senare på dygnet. Nya analyser och då träff.
2: Då tog vi in film från senare under dygnet- om han möjligtvis rörde sig tillbaka till Södermalm igen. Och det gjorde han en tid senare- att han har tagit sig tillbaka till området- och fortsatt följa honom därifrån.
1: Men alltså, jag blir lite imponerad- för att det måste vara ett enormt arbete. Nu är han borta, vad gör vi nu, nu letar vi. Och det är nästan som man ser på filmer- när de håller på med kameraövervakningarna. Det är ett enormt
2: arbete. Och om man har suttit och tittat på såna här film- jag tycker personligen det är svårt- och se. Liksom. Det är olika kvalitet på olika filmer. Ibland är det jättebra kvalitet, ibland är det sämre. Liksom. Ibland kan man ju bara se som skuggfigurer. Vilka ser vi egentligen? Liksom. Men de som gör det här har ju mycket bättre vana än vad menar man och jag har för den delen.
1: Men så får ni tillbaka honom på söder och kan följa honom igen. Hur, hur lång tid tog det innan, innan de bilderna, innan ni fick tag på de bilderna? Ja,
2: det ägnades väl ett par veckor till det här första arbetet. Och jag kommer inte ihåg, det var ju inte liksom jättemånga som jobbade med det här. Det kanske var en, två personer. Och man har många arbetsgifter också. <hör> Så um, sen när det var stopp där då tog man väl in. Så det gick kanske ett par veckor innan. Nej, men nu får vi ta in ny film och försöka ett nytt varv.
1: Mm. Mm. Utredarna hittar alltså fler filmer på mannen. Nu från senare på natten då man återigen lyckas skugga honom fast i efterhand. Men fortfarande vet man ju inte vem man är. Eller om det ens är rätt person. Allt man har är ju bilder på hur han gått. Men det är då man upptäcker det som blir avgörande. På en av filmerna ser utredarna hur han begår sitt livsmisstag. Han går in och handlar.
2: Vad vi letar efter mer än att se rörelser. För det hjälper ju inte oss. Vi vet ju inte vem det är. Det är ju något som vi gör att vi kan... Hitta honom och identifiera honom och då hände ju det. Då gick han ju in när vi hade den här nya filmen på en 7-Eleven på Södermalm och handlade. Och då hämtar vi in film från den affären och kvitto på det köpet. Och får ju då fram vem, vilket kort som har handlats på, det var ett bankkort. Och vem som äger det kortet.
1: Och då hade ni ett namn?
2: Ja. Sen behöver inte det heller betyda att det är den personen som har handlat på kortet som är... Kortinnehavare. Så då påbörjas nästa, nästa fas i arbetet att se om är det är den som äger kortet som har handlat på kortet. Och ja, då måste man ju försöka få fram en fotografi på den identiteten för att jämföra med övervakningsfilmerna kan det vara samma person. Och det tog ju också lite tid att göra det. Hur gör man det? Ja, man får ju söka på nätet på olika sätt. Jag vill inte gå in på exakt allting, men i det här fallet var det väl att vi till slut fick ett kort från Skattemyndigheten.
1: Mm, och då såg ni att det såg ut att vara samma kille? Ja. Och då har ni en person, ni vet vad han heter, ni har en adress,
3: mm.
1: och då kan ni hämta honom.
2: <laughs> ja, vi, vi får väl titta vilken person det här är, vad har vi för uppgifter, och i det här fallet var han ju skriven på en adress- –i Stockholmsområdet. Och det gjordes ju försök att hitta honom där direkt då. Men där fanns han ju inte. Så då är det ju inre och yttre spaning vi bedriver– –för att försöka hitta honom helt enkelt.
1: Det visar sig att han bodde hos en kvinna. Hur får ni reda på sånt?
2: Ja, det vill jag inte riktigt gå in på.
1: <laughs>
2: Vissa saker vi behåller för oss själva, men... Det är ju alla möjliga register och slagningar och arbetsmetoder vi har men det tog ju några dagar till och sen yttre spaning också.
1: Den misstänkte mannen köper en folkgöl och ett paket cigaretter i en 7-Eleven-butik på Söder. Han betalar med kort och med hjälp av kortuppgifterna får Camilla Eriksson alltså ett namn. Men det tar lite tid. Allt går inte alltid så fort som man i efterhand skulle kunna tro. Innan mannens identitet blir fastställd hinner han slå till en gång till. En sista. En attack som bär något desperat över sig. För den här gången överfaller han kvinnan på öppen gata. Hon skriker desperat. Ett vittne ropar från fönstret och han springer därifrån. Dagen efter har polisens hans namn och han blir anhållen i sin frånvaro. En knapp vecka senare grips han, han förhörs och naturligtvis topsas han och hans DNA skickas till Nationellt Forensiskt Centrum, polisens tekniska central. Och svaret kommer snabbt. Jo, hans DNA finns redan där.
2: Ja, vi fick svaren tid senare och då kommer det upp som en Ja, en slags notifier i våra system att han har gått in på en träff. Och det var ju ett ärende som fortfarande är öppet på en fullbordad våldtäkt som hade hänt sommaren innan. Mm, I Rågsved? I Rågsved, ja. mm.
1: Så den ni hade var den som media kallade för Rågsvedsmannen?
2: Ja, precis.
1: Den personen som gripits är alltså Rågsvedsmannen. Han som ett år tidigare jagats av Åsa Hansson men som lyckats hålla sig undan. Så här berättar hon.
0: Då fick jag ju reda på att han hade gjort ett annat brott. Att han eh, hade lyckats eh, göra några andra illa. Mm. Och det var ju väldigt väldigt tråkigt. Det fick jag ju inte reda på från början. Utan det fick jag ju reda på sen när jag började ta reda på fakta. Vad det var som hade hänt. Men vi startade direkt igång att försöka liksom ta reda på honom så vi skickade ju en meddelande in till jobbet direkt att, att de skulle påbörja att leta efter den här mannen. Och då var det då vi såg att han var redan frisprövad.
1: Men det var inte kollegorna i Stockholm då som ringde och sa att de kanske inte ens visste att det var er nej kille?
0: Nej, det visste de, de hade inte fått den informationen än utan de höll på och jobbade med sitt. Och sen kom det här från eh, Nationellt Forensiskt centrum, eh, att vi hade fått den här träffen.
1: Mm. Så att eh, dina farågor, att han skulle slå till igen, de besannades tyvärr?
0: Ja, tyvärr. Fast inte i
1: Rågsved. Tror du att han medvetet hade bytt område för att han kände sig jagad i Rågsved? Så kan det vara. Mm. Vad sa den kvinnan då som du hade mycket kontakt med, som var den som utsattes för det här och som inledde allting för din del, vad sa mm. hon?
0: Det var min eh, kollega som ringde till henne men hon eh, var otroligt lättad och eh, tyckte det var skönt det är en, jag kan tänka mig att det inte är roligt att gå ute i samhället eh, när man har råkat ut för en sån här sak och veta att den som har gjort det är på fri fot så att, eh, det, hon eh, var som sagt enormt lättad
1: Nu har det gått en tid sedan det här hände eh, Hur tänker du på det nu när du tänker tillbaka?
0: Jag har ju analyserat. Hade vi kunnat gjort något annorlunda? Hade vi kunnat få fast honom fortare? Hade vi kunnat undvika att han slog till igen? Jag har inte hittat något sånt som jag har kunnat titta, Men jag hade hoppats att vi hade gjort det.
1: Vi har haft serievåldtäktsmän flera gånger i efterlyst. Hagamannen till exempel eller Örebromannen- och gemensam för dem är ja, de slutar inte. Inte förrän de begår det där misstaget som gör att polisen tar dem. Och även om rågsättsmannen lyckades hålla sig skinnet i ett år- gick det inte heller för honom. En öl, ett paket cigaretter och ett otroligt systematiskt- och noggrant analyserande av övervakningskameror blev hans fall. När jag hör dig berätta så, så ser jag framför mig- som en amerikansk actionfilm som liksom utspelar sig lite i framtiden där de har övervakning och kan pussla ihop och springa och typ Born Identity och så här. Det här är ju lite så fast det går lite långsammare än i filmerna.
2: Mm, det går lång lite långsammare än i filmerna. Jo, men det är ju det är stor hjälp för oss med övervakningskameror Så är det bara liksom.